0: Ajax laat twee punten liggen in de arena, ondanks dat Neres op de brommer was en Jurgen Tackelenkamp, Ronaldo Ippon legde. Verder was er een eerste en tweede pitch in Veder en is Liverpool semi-halve finalist en Barcelona eigenlijk ook wel. Het is weer woensdag na een Champions League speelronde, dus welcome to an international 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 episode of the third half. Ik warm hier aan. Hey, hey,
1: ja, is warm hier Het is Snick heet. Snick heet. Snick heet. Snick heet. Ja, ik voel me
0: goed. Hij betekent Ja mannen, Gijs, Tim, Snijboon, welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van de derde helft. In de laatste vijf minuten van deze woensdagavond waarin wij uh, natuurlijk hebben genoten van uh, een mooi Champions League spektakel in uh, de Johan Cruijff Arena. En uh, daarnaast waren natuurlijk ook nog heel veel andere potjes waar we het over gaan hebben vandaag. Maar we hadden natuurlijk ook al een aantal uh, uh, ongeruste, zeg ik dat nu goed, luisteraars die... We Niet werden heen... plat gebeld. Ja, die, die even dacht van, gaat het allemaal wel goed daar? En uh, in, hoe is deze aflevering überhaupt met mooi geluid
2: online gekomen, toch Snijborn? Nou ja, uh, zondag hadden wij last van een, uh, een zwaar beschonken uh, producer. En hoe uh, is dat nu dus beter? Nou, wij waren, wij waren, toen hij binnenkwam, zeer opgelucht. Uh, want hij had nog geen, geen druppel alcohol op. En dat is toch fijn op zo'n zo woensdagavond. Maar eh, jongens, vanaf het moment dat hij binnen was, hij heeft op een gezet. dat is niet te doen. Maar kunnen jullie hem dan niet tegenhouden? Maar hij op de deur reed, hij, hij reed rondjes op fietsen hier en zo. Het, was, het, is, het is niet te doen. Ja, hopelijk, uh, hopelijk komt, uh, komt
0: de uit. Kijk, wakker worden. Der. Ja, ja eh, nee, maar er, er werd dus ook nadrukkelijk eh, gevraagd verder dan beeldmateriaal van konden delen. Gelukkig hebben we dat net even voor de uitzending gedaan. Dus onze gluisman Dirk is te zien overigens op een fiets met een biertje in zijn hand. <laughs> <laughs> in zijn natuurlijke habitat is hij te zien op onze Instagram-account. Eh, Gijs, Tim, met jullie alles goed? Jullie mogen even als broertjes gezamenlijk antwoorden.
1: 3, 2, 1. Nee. Ja. <laughs> Genoten net. Nou ja, het was een heerlijke wedstrijd, maar ja, ik hoop eigenlijk steeds dat die nachtelijke aflevering van ons eindigen. Maar het kan nog steeds. Na de 1-1, alles ligt open. Het wordt lastig, maar ze zijn helemaal
3: niet uh, weggespeeld. Dus ja, en, mooie wedstrijd. We zijn weer verzekerd van een Champions League plaats na volgend seizoen. Op de coefficiëntenlijst hebben we nu dat ja. punt behaald waardoor we boven Oostenrijk zijn geëindigd. De elfde plek is veilig. Ja. Precies, fantastisch nieuws voor, uh, voor de Eredivisie en voor ons dus.
0: ja. Nou, ik ben, ik ben hartstikke blij. Mooi. Jongens. Dus, dat, dat, dat help me even. Wat, 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 wat betekent dat dan dus precies? De nummer 1 wordt direct geplaatst. Ja, van dus de, Eredivisie de nummer één en de nummer krijgt
3: zijn ze, ze directe Champions League ticket weer, uh, weer terug. Zoals we dat vroeger ook hadden in de gloriedagen van de Eredivisie. En de nummer 2 uh, hoeft nog maar één voorronde te spelen. Als ik me niet vergis. Nee, ik vergis me. Nee,
2: in uh, 2019. Dus uh, de winnaar van dit seizoen. Die speelt in de derde kwalificatieronde... En dan de nummer 2 in de tweede kwalificatieronde. Vanaf 2020 is de kampioen weer direct geplaatst. En voor de nummer 2 verandert er volgens mij niets. Ah, Nou ja, als alsnog hartstikke leuk. Maar die directe plaatsing, is, dat is natuurlijk gewoon heel belangrijk. Ja. En wat volgens mij ook heel belangrijk is, dat we het gewoon gaan
0: hebben over die wedstrijd. Uh, waar heel Nederland naar heeft zitten kijken of je nou voor Ajax was of niet. Of je nou van voetbal hield of niet. Volgens mij keek <lacht> iedereen uit naar deze pot. En uh, het heeft ons ook gegeven waar we uh, enigszins op hoopten. Dat was een heel goed spelend Ajax. En um, die speelde natuurlijk thuis tegen Juventus voor de echte onwetende luisteraar. En dat werd 1-1. Uh, er morgen mensen luisteren. Snijboon, <laughs> ja. snijboon. Met wat, met wat voor gevoel, gevoel zit je hier na deze wedstrijd?
2: Um, ik heb een Ajax gezien waar echt de spelvreugde en het plezier echt vanaf spatten. Oneens. Laten we even uitpraten, Tim. Um, maar 1-1 is, denk ik, uh, was, was, is mager. Dus, de, uh, ja, ik heb heel veel mooie dingen gezien,
3: maar toch wel lichte teleurstelling misschien wel. Zelfs. Maar jij zegt dus waar het plezier van afspatten, Tim, jij roept in één keer oneens. Ja, ik vond dat ze in de eerste helft uh, echt een beetje voorzichtig speelden. En, en niet met, met die uh, passie en bravoure, zoals ze dat tegen Madrid wel deden. Uh, dus, ik denk dat er in de eerste helft. Hadden ze wel wat meer mogen durven. Tweede helft kwam dat wat meer. Ook doordat uh, die fantastische goal van Neera's helpt natuurlijk een heel elftal aan het zadel. Dus dat, uh, dat scheelt wel. Maar, maar... Is, dat, is, dat, is dat nou wel waar? of uh, Is het wat jij noemt uh, te voorzichtig? Is dat niet ook gewoon een beetje een volwassen Ajax? Nou, ik, ik, zou, ik, had, ik had verwacht uh, en gehoopt eigenlijk ook dat het 10 minuten uh, had geduurd. Dat je het even aftast, even kijkt en op een gegeven moment had je, had je weer die, die ouderwetse uh, een paar keer dat Ajax heel kort op zat. Dat het publiek erachter ging mm -hmm. staan, ik denk rond een kwartier, 20 minuten. En dan krijg je het gevoel van oké, okay, dit moet je doorzetten tot de rust en dat zakte helaas weer weg. Terwijl bij Real Madrid was dat echt eigenlijk negentig minuten lang, uh, was dat het geval. Uh, en dat vond ik jammer. Dus. Ik, ik vond, en ik snap het ook wel. Hè, want het is kwartfinale Champions League. Het, het is uh, best wel veel jonge spelers. Een podium wat ze niet kennen. Uh, dus dat brengt ook weer druk met zich mee. En uiteindelijk hebben ze het echt uitstekend gedaan. Maar de spelvreugde die ervan afspat, ik zag wel wat zenuw in de eerste helft. Snijboom?
2: Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk. Ik, ik zag echt een heel goed eerste half uur, eigenlijk. Waarin ze misschien niet vol erop klapten, blind. Maar. Als je gewoon heel realistisch kijkt, hadden ze gewoon in het eerste half uur op voorsprong moeten komen. En ook echt goed kunnen komen. Een afstandsschot van Sieg, wat goed gepakt werd. Maar vooral die, die bal van Donny uh, van, van den Beek met links. Als je jezelf gewoon beloond aan na een half uur ook gewoon 1-0 voor. En ik vond, ze, ik vond ze wel vrij typisch, echt wel proberen hoog druk te zetten. Donny van de Beek, die wat mij betreft sowieso de beste man op het veld was, uh, had Pjanic echt, echt in de tang. Um, en dat, dat, ik, Ten Hag deed dat ook gewoon heel sterk. Donny speelde echt heel hoog, zette echt heel hoog druk. Naar de kampioen is gewoon niet aan de bal. En ik vond dat ze echt wel, uh, Juve ook echt dwongen tot heel snel en heel veel balverlies. Maar um, Gijs, de, uh, als je, zelfs als je het per helft bekijkt,
0: die eerste helft was toch ook gewoon voor Ajax. Of ze nou wisselend speelden of niet. Maar daar was Ajax, Ajax de bovenliggende
1: partij. Ajax was de bovenliggende partij, maar... Juve heeft het ook het liefst zo. Ik vond dat Juventus het eigenlijk heel erg goed had staan. De eerste helft. Uh, ze lieten Ajax niet opbouwen. Onder geen enkele voorwaarde. Dus Onana werd gedwongen lange bal te spelen. Uh, Juventus gokte heel erg op de wedstrijd om de tweede bal. Waar zij normaal gesproken beter in zijn. Ze hebben meer fysieke kracht. Iets meer ervaring. Um, dus ik vond dat Juventus eigenlijk de eerste helft redelijk stond op die één of twee kansen na. En net het tikkeltje uh, meer volwassenheid was heel erg zichtbaar vlak voor rust. Ja. Die, die, die goal komt redelijk uit het niets, maar het was ook echt een van de eerste echte mogelijkheden die Juventus hadden te raak. Want het was een prachtige loopactie eigenlijk van ja, het van... fenomeen ja, eh, Cristiano
0: Ronaldo, die dan helemaal vrij komt voor de goal. Hem inknikt, eh, onhoudbare bal. Eh, zegt dit dan wat over een volwassen... Uh, Juventus of gewoon
1: over wat voor fenomeen uh, Cristiano is? Ik vind het als, als hele ploeg wel. Ze zijn natuurlijk om hem heen, om hem heen gebouwd. Mm -hmm. uh, volgens mij is het 125 Champions League doelpunt. Zo vaak heb ik niet eens op FIFA gescoord. Um, echt niet normaal. Maar uh, wat ik zeg, de eerste helft was, vond ik Juventus echt goed staan. De tweede helft, mede in het zadel geholpen door die, door die snelle goal van Neres, werd wel echt de schroom van zich afgegooid. Juventus had moeite uh, met het hoge druk zetten. Ze lieten Ronaldo echt op een eiland staan. Dus het was een soort halve 4-5-1. Uh, dus de tweede helft vond ik Ajax veel beter dan Juventus. En hadden ze uiteindelijk in mijn ogen ook meer verdiend dan, het ene,
3: uh, dat, dat, dan die ene goal. Ter ja, Wat jij zegt, uh, Ronaldo is natuurlijk dodelijk. Maakt hem af. Um, als ik heel kritisch mag zijn. Het is wel iets van de vijfde keer dat Donny van der Beek dit seizoen in de Champions League een, een, een kans krijgt. Een grote kans ja. en een mist. En dat uh, vind ik jammer. Ja, nee, maar dat is ook jammer. Ik kijk, deze bal... Hij creëert hem zelf, hè? Ja, dus complimenten maar hij daarvoor. Moet, kijk,
2: realistisch gezien, hij moet gewoon op goal. Ja. En, en hij probeert hem, ik weet niet, hij viel achterover. Hij stond niet helemaal goed. Op zijn verkeerde, met zijn verkeerde been. Met zijn verkeerde, maar vanaf die afstand moet je in de kwartfinale van de Champions League mm -hmm. toch ook met je derde been hem er nog wel in Zou kunnen ik. krijgen. Ja. Um, heel kort over die goal, hè, want we zeggen nu, uh, fantastische loopactie. Ronaldo was zo, hij kopte er fantastisch binnen. Die assist van, uh, van Cancelo was echt schitterend. Die legde hem precies waar hij moest en dan Ronaldo die ook nog eens die snelheid aan die bal kan geven. Maar dat ging bij Ajax, er ging daar wel echt wat mis. Ja, oké, okay, Wat, wat ging er mis? Nee, want nee, kijk, tuurlijk, het is gewoon een hele mooie goal. Ja, precies. Maar het, is, het was een van de weinige dekkingsfouten... en dat het echt even niet goed stond achterin. Want Ronaldo komt door, die bal gaat naar rechts toe... de rest in de achtervolging. Blind stapt uit, terwijl Frenkie precies op datzelfde moment denkt... Iemand pakt hem wel op. En op het moment dat Frenkie denkt, ik geef hem door... er een centrale verdediger uit... waardoor Ronaldo dus gewoon recht door dat gat ik in kan lopen. Ik ben het lopen. eens,
1: maar je kan, ik heb altijd een beetje een hekel aan... het te analyseren op basis van slap verdedigen. Nee, dat zeker. gebeurt namelijk 9 van de 10 keer door iedereen. Gewoon fantastische goal. Neres, fantastische goal. Je had ook kunnen zeggen... Die drie verdedigers mochten het best vooral... aanpakken. Ze zijn
2: allebei echt mooie doelpunten. En vooral exemplarisch dat het eigenlijk bijna de enige keer was dat, het, dat de verdedigend verkeerd ja, werd Voor de rest nee, was het duo uh, blind de licht, werkte echt, echt uitstekend samen. Ja. En uh, vinden, jullie,
0: vinden jullie het uh, dan, dan knap van zo'n Ajax... wat na die rust uh, nog 45 minuten dit voetbal laat zien? En natuurlijk word je in het zadel geholpen door die snelle goal. Maar ik denk dat wel wat zegt toch over dit Ajax... en ook over, over, over uh, de, de coaching. Dat je net voor rust die, die klapper krijgt in eigen huis... terwijl je zo goed speelde, uh, 0-1. En dan
3: daaruit komt en dit laat zien. Ik denk dat misschien die goal wel goed is geweest, vlak voor rust. Ik zat erover na te denken... Je had eigenlijk het gevoel dat Ajax wel de eerste helft wel langer door kunnen spelen zonder te scoren, uh, op het, inderdaad op het begin op die twee kansen na, maar ik denk dat, ze, dat, die, dat door dat doelpunt dat ze in de rust hebben gezegd van jongens godverdomme we gaan dit niet laten gebeuren, we gaan nu de schroom van ons afgooien en, uh, en we gaan er proberen het beste van te maken en nou, als je dan na één minuut inderdaad dat Neres die bal erin prikt, dat is gewoon fantastisch um, en dat helpt natuurlijk heel erg. Maar wat, waar ik echt van genoten heb, is dat uh, het verschil tussen Ajax en Juventus, dat kon je gewoon heel duidelijk zien, het waren twee verschillende, totaal verschillende uh, speelstijlen. En uh, Juventus speelt uh, zonder omweg. Als zij de bal krijgen, ze hebben een plan, ze willen zo snel mogelijk naar die goal. En ze doen dat gewoon zakelijk, het ja. hoeft er niet mooi uit te zien. En hebben ze een paar prachtige voetballers voor. Bijvoorbeeld die Betancourt, die speelt op het middenveld, ook fantastisch. En Ronaldo Dat was tijdens het WK ook al een beetje, jouw jou lieveling. Hè? Zeker, en uh, hij is gegroeid. Hij is echt uh, nog beter geworden. Een stuk langer ook. En... Uh, <laughs> En ik vond dat uh, Cristiano doet de hele wedstrijd dus niks. Hè? Alleen die gebruikt, de, die herkent het moment zo goed wanneer die wel eventjes op 85% moet sprinten. En dat, daar kan ik wel heel erg van genieten. Ah, maar buiten die... Ronaldo speelde geen goede wedstrijd,
2: toch? Helemaal niet. Nee, totaal precies. niet. Maar, maar, hoe, maar hij toch... staat wel weer op het scorebord. Precies. Ja, oké. Okay, maar ja, okay, ja.
0: maar um, wat, wat vinden we van, van hoe Juve zich heeft voorbereid op, op, op deze pot? Ik... Ja, sorry. Ja. Nee, 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 sorry. Maak ja. je vraag af. Was oh. dat hem? Nee, nou ja, jullie ik, 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 ik hak hem af, want uh, jullie denk, beginnen hier meteen los te gaan. Ik, uh,
3: als ik goed geïnformeerd ben, Juventus is met Transavia naar Nederland gevlogen, sliep in een Van der Valk hotel. Volgens mij hebben ze dit niet heel serieus genomen.
2: Nee. Wat een Hollandse, Hollandse nee, Oké, okay, Maar laten nou we he? dan
0: iets, iets meer naar het voetbal, voetbaltrekker Rougani speelden in plaats van Chiellini. Ja, dat ging natuurlijk ah. omdat hij geblesseerd was. Maar daarnaast heb je Dybala op de bank zitten. Uiteindelijk komt Sami Khedira er nog in, maar die speelt ook niet in de basis.
3: Nee, de reden dat Dybala niet speelt is precies dezelfde reden waarom Marcelo bij Real Madrid niet speelde onder die trainer toen. Um, je hebt uh, Cristiano Ronaldo en Allegri weet, Ronaldo is mijn man. Die moet ik uh, op de allerbeste mogelijke manier laten functioneren. Daar heb je Mandzukic voor en ja. Bernardeschi. want die... Is, dat zijn precies van die fantastisch harde werkers. En die kunnen ook geweldig voetballen hoor. En Dybala is echt net meer een, een individualist. Die gewoon net iets minder goed Ronaldo laat functioneren. En dat is de reden waarom hij niet speelt. Is eeuwig zonde. Ja. Want is een fantastische voetballer. Maar uh, ze staan 18 punten voor in de competitie. Dus wie geeft Allegri ongelijk? En, um, en in de Serie ja. A komen ze er wel weg, mee weg. Om af en toe met twee spelers
2: te spelen die in de omschakeling net eventjes denken. Ik laat even mijn mannetje lopen en ik loop straks wel terug. Mm -hmm. En dat red je in de Champions League niet. Dus net zoals dat Ajax een... Champions League opstelling heeft. Al is dat de laatste weken ook bijna de normale opstelling geworden. Heeft Juve dat ook gewoon. En hey, in een belangrijke wedstrijd is het gewoon Benedeschi boven Dybala. En, ja. en is, het, is
0: het nu aan Ajax te danken dat zij het spel maakte in zo'n eerste helft en ook tweede helft? Of komt Juve daar naartoe met ondanks dat dit Ajax is. Wij gaan ons eigen zakelijke Italiaanse voetbal spelen. En laten Ajax lekker een spel maken. Want wij weten toch wel dat we er een paar keer uitkomen. En dat goal erin prikken.
1: Nou, ik vind dat altijd een beetje, beetje lastig. Want ik vond juist wel dat Juventus zich heel erg goed had voorbereid. Wat ik net zei, ze gokten echt... We laten de wedstrijd worden om de tweede bal. Want die gaan we winnen. Nou, dat gebeurde te weinig in, in hun ogen. Maar ja, het, het deed mij heel erg denken aan de Europa League finale. Vooral de, de, de gedeeltes in de wedstrijd. Uh, wat was het? Ajax United. Waar Ajax ook leuk voetbalde. Echt gewoon een positieve spelopvatting had. Maar gewoon echt geen gat kon vinden in de, in de verdediging... doordat United zo, zo goed was opgesteld... en zo goed was ingespeeld op Ajax. Dus ik vond dat ze wel echt goed voorbereid waren. Alleen, het is gewoon... Ja, ik vind niet dat... Juventus op alle
2: posities een betere speler heeft... dan, dan Ajax. Die, die Rugani viel... heel ja, erg tegen. Was dat, En dat, dat verschil ga je volgende keer misschien wel heel erg merken. Want Rugani was... de vervanger van Chiellini. Maar was ook echt gelijk... By far de slechtste op ja, het veld. 100%. Die, maar, die schoot alles onderkant, vliegtuig. Ja. Dat sloeg helemaal nergens op. En dat, en dat zal
1: Ajax ook nog extra mo moeilijkheden bezorgen over een week. Uh, Talia Fico is geschorst. Uh, Tim zegt dat hij onmisbaar is. Ik vind hem in de ook wel erg belangrijk uh, worden. Maar de wissels van Juventus, Douglas Costa... Die zou in elke andere ploeg gewoon links of rechts buiten staan. Ik snap het ja, niet. Maar die bala zou ook in elke noemen. andere nee, ploeg... precies. Daar, daar heb je het. En Ajax nee. brengt... Ze hebben volgens mij maar één keer gewisseld. Takkelen Ja. ja, ja. Dat, ja jongens, dat is wel
3: echt een verschil. Ja, maar wat is er met die brede bank van Ajax gebeurd? Want ik heb nee, vandaag de, de, een blik de, geworpen op die wisselspelers.
2: En dat, dat was niet best, hoor. Nee, ja, dat is, ja, dat is ook een beetje... Maar dat... Um, hoe leg ik dit uit? Zoveel geld krijg je niet in Nederland. Je krijgt in Nederland niet genoeg loon om als je het niveau van Tadic hebt op de bank te gaan zitten in Nederland. Ja, maar ook, okay, je gaat maar... in de
3: kwartfinale, als je dan Ekkelenkamp inbrengt... Nou ja, dan het, het, het... La, laten we het inderdaad
0: even bij het wisselbeleid van, ja. van Ten Hag houden. Die brengt dus een debutant, een jong picky, Ekkelenkamp. Wie, wie had die anders kunnen brengen?
3: En, en, en daarnaast, waarom brengt hij dan juist deze jongen? Nou, dat vind ik altijd wel mooi aan Tanakh. Hij heeft altijd een heel secuur plan. Dus hij heeft dan spelers in zijn hoofd voor een bepaalde rol... waar wij als leken geen idee van hebben. Maar het viel mij op, want Schöne, die was vermoeid, die was, had last. Uh, dan zou ik zeggen, breng Dani de Wit. Dat is de fitste van het stel volgens mij. Die zat niet eens op de bank, weet je wel? Dat vind ik heel raar. Die heeft iets meer ervaring. Ekkelkamp heeft ook al een keer in de competitie of in de beker of zo gespeeld. Dus echt een debutant was het niet. Maar natuurlijk wel in de Champions League. Um, ik heb geen flauw benul waarom hij op de bank zat eigenlijk. Die, ja sorry, de, de, de
2: verklaring van Ten Hag na de wedstrijd was volgens mij dat Ekkelenkamp beter in staat is om op de man te spelen. En dat Dani de Wit meer een zonnevoetballer is. En dat hij iemand wilde die op die centrale middenvelders van Juve kon spelen. Dus eigenlijk dat spel wat ze de hele wedstrijd al speelden. Hij vond dat Eckelkamp dat beter uit kon voeren en ook nog aanvallend iets kon brengen. Nou, daar kreeg hij nog bijna gelijk ja, als in. Als hij ook. wat gemaakt? had. Nou, <laughs> so, um, had
0: hij nog iemand anders kunnen brengen dan Dani de Wit of Eckelkamp op die Doolberg, positie? Stolberg en, ja, en dan kan je schuiven.
1: Het stond hè? Het stond wel. Ik snap wel dat je niet te veel wil schuiven en dat je de jongens. Ja, Oké, okay, iedereen moest aan het zuurstof, maar bij Juventus ook. Het was gewoon oh. echt een gevecht. Okay. Um, en wat, wat, wat vinden we nu
0: van Eckelkamp na, na, na zo'n invalbeurt in de Champions League? Wat, ja. wat vonden we van zijn prestaties?
1: Kan je kan je weinig over zeggen. Ik vond dat hij zich prima staan. Die hield, maar... Prachtige. Pra ik vond het de mooiste gele kaart die ik in tijden heb gezien. Laten we wel wezen. <laughs> ja. Maar ja, heb je iets tegen Ronaldo, of niet?
0: Nee, nee, kijk, ik, kijk, ik, nee, nee, maar ik bedoel, dit is toch de tactische krijg in het niet? Het is, is wel gewoon zo een, een goede nou, okay, gele kaart. Ja, okay,
2: het is een tactische gele kaart. Je haalt de counter eruit. Maar mijn hemel. Er wordt overal gedaan alsof de jongen een Zidane is. Dat zeg ik hem. Omdat hij he, een speler in de, de counter uh, tegen de grond... Ja, maar dat is echt... Ja. Nou, het is wel ja, lekker ja, inval in de Champions League
1: Het eerste wat je doet is uh, Ronaldo Ippon leggen Dus de Wikipedia pagina was ook uh, uh, aangepast Volgens mij
2: wat stond er ook weer ja, Ronaldo Werper ofzo was zijn bijnaam <laughs> als, je als, je, als je na een invalbeurt van Wat was het, 20 minuten? Zoiets. Als je grootste uh, accomplishment is Dat je iemand al vergelopen nou, En bijna het winnende de doelpunt maakt Ja bijna Bijna zo niet. Ja, Oké, okay, maar dat, ik bedoel, dat, dat die aanname ja, okay. daar was goed. Nee, maar ik vond eerder dat ik het, hij, hij zakte niet door het ijs. Terwijl het een ongelooflijk moeilijk moment was om in te vallen. Dat vind ik veel knapper dan dat hij een overtreding maakte op de middenlijn. Oké, okay. en uh, zakte Veldman door het ijs? Totaal niet.
3: Ik heb nog wel daar wat zinnigs over te zeggen. Veldman, die is wat uh, Zinnig zelfs.
2: Ja, nou, ik hoop het. Ik <laughs> nou, hoop precies. dat jullie het zinnig vinden. Ja.
3: Dus laat het me vooral weten. Uh, Veldman was voor zijn blessure al een speler die. Af en toe een veldmannetje had, hè? rare fout, uh, hele gekke duels ingaan op onnodige momenten. Hij heeft nu natuurlijk negen maanden eigenlijk niet gespeeld, uh, dus hij mist wedstrijdritme. Dus je merkte wel heel erg dat veldman extra veel van dat soort momentjes had. Hij wilde zich graag bewijzen, gekke wilde duels, uh, een balletje uh, inspelen uh, in de voeten van, uh, van een Juventus speler. Maar al met al, serieus respect, want ja. hij heeft het uh, uiteindelijk naar behoren gedaan. Hij kreeg het moeilijk toen Costa erin kwam. Vonden we,
0: vonden we het zinnig wat Tim zei?
2: Uh, jawel. Ik, vond, ik was blij dat hij nog op een positieve noot eindigde. Want anders was ik er wel. Uh, ik wil tegen ook op een gaan. positieve noot eindigen. Want die accapanna van Douglas Costa. Oh, ja. Daar moeten we.
1: ja. Oh, ja. de maar, koude rillingen lopen over Veldmans rug. Denk ik. Die gaat hij nog wel een paar keer. Waarom uh,
3: heeft Bayern die Douglas Costa laten gaan ooit? Ja, maar oh, hij, ik tuss... heb
2: het daar net over gehad ook. Uh, uh, met, met ons geluidsmannetje. Die, hij heeft eindelijk weer warm genoeg om zijn jas uit te doen. <laughs> Um, Douglas Costa is gewoon niet doeltreffend genoeg. Hij heeft gewoon te weinig resultaat. Dat was bij Bayern ook al het probleem. Die kwam erin. Elke keer als Ribéry of Robben weer fit was, moesten we weer naar de bank. Omdat die twee jongens, die, die geven daadwerkelijk assist en die maken doelpunten. En Douglas Costa is fantastisch om naar te kijken. En die schiet op de paal in de laatste minuut. Nou, ja. misschien is dat wel heel exemplaar. Dat was ook een hele mooie actie. Het was overigens een soort, soort, soort spiegelbeeld van de wedstrijd tegen Real. Hè? Want het was volgens mij was het gewoon dezelfde minuut. Oh ja joh. En... Je krijgt weer die grote kans tegen. En nu viel Dubbeltje de goede kant op. Over spiegelbeeld gesproken. Heel leuk zeg. Mooi bruggetje. Yeah. Ja, het lijkt wel voorbereid. Ik het kijken
1: toen hij het zei. Nou, we hebben het al heel even bedoemd. Het verschil tussen de eerste en tweede helft. De eerste helft stond Juventus ijzersterk. Tactisch gewoon goed voorbereid. We hebben het erover gehad. Waar gaat dit heen? Je gaat daar een look in de, like. Nou precies. Dat is namelijk een rubriekje wat ja, we hebben. Wat spelers is, van het veld vergelijkt met mensen is. vaak bij. Je wordt veld? echt weggestemd binnenkort. Ja, precies. De eerste helft, Juventus, stond goed. Niks aan het handje. Nul in voorsprong. In de tweede helft um, is er iets gebeurd in de kleedkamer van Juve.
2: Doping. Een Nee,
1: niet doping. Volgens mij was Massimiliano Allegri, uh, die werd gebeld door Mark Rutte. Die zei, Massimiliano, ik heb je advies nodig op het gebied van economie en klimaat... Uh, Erik Wiebes, Erik, die, die ging de kleedkamer in van Juventus en moest in zijn beste Italiaans, wat redelijk is, heeft hij de ploeg de tweede helft neergezet. Nou, dat kwam niet helemaal lekker uit de verf. Um, maar Erik stond wel fanatiek aan te moegen. Aan te moedigen. papa die poepie, weet je wel, je zag hem zo door het vijfmetergebied een een minuut beetje... het tegen meteen. <laughs> Ja, precies. Na één minuut uh, stortte de verdediging in. En uh, Allegri heeft het klimaatakkoord. Uh, het zijn wel dezelfde kapper in ieder geval. Ja, precies. Dus ja. Massimiliano, Allegri en Erik Wiebes.
0: Morgen te zien op te zien. Twitter, Instagram. Dirk, <laughs> wat ga je doen? Uh. Ons het, <laughs> je gaat even
1: pissen.
0: <laughs> Dit kan echt niet. <laughs> Dit moet ze eruit halen. Oké, okay. <laughs> um, okay, jongens, laten, uh. laten wij uh, doorgaan. Ik wil nog één speler van Ajax behandelen. Ik ben heel benieuwd wat
3: jullie van zijn prestaties vonden vandaag. Uh, Ziyech. Zoals Tim zegt, Ziyech. Ziyech speelt voor zichzelf. En dat verbaast me niet, want dat doet hij al het hele seizoen. Hij had weer zeven schoten, uh, De nummer twee was Veldman met drie schoten trouwens. Maar hij ging zo vaak alleen, ook al kwam hij voor zijn rechter en dan ging hij weer schieten. Ik, uh, het is een geniale voetballer, want zonder zijn ingevingen kan Ajax niet, maar ik zal er wel een beetje is moe het, van worden. Ja, is het dus daarom wel een geniale
0: voetballer? Ik vind zijn rendement er ja. eigenlijk alleen maar minder op worden. Hij zowel voorzetten als schoten, of ze nou op goal zijn of ergens buiten de palen. Um, het zijn er altijd veel maar
2: de helft kan je gewoon wegkieperen. Kijk, wat, wat Tim zegt is helemaal waar. Want uh, Opta Johan, jullie kennen hem wel. Die heeft uh, uh, onderzocht. Cristiano Ronaldo meest geschoten in de Champions League dit jaar 42. Daarna Ziyech met ook 42. Messi met 37. Hij schiet ongelooflijk veel op goal. Dit is één kant van het spel van Ziyech. Want ik vond hem... Ik vond hem van de bal af, dus in, in, in het terugwinnen van de bal en in het opbouwspel, in de combinaties van Tadic, was hij weer ontzettend belangrijk. En ja, hij was op zoek naar de goal, ja, er zaten wat asfais tussen, maar dat doet echt niks af aan wat hij voor de rest aan de bal en van de bal af liet zien weer vanavond.
1: Het valt mij op, wij zijn eigenlijk best wel kritisch, maar jongens, hoe fantastisch is het ja. dat één ploeg uit onze vaderlandse allermooiste competitie ter wereld, ja. daar niet van, maar zich kan meten met echt in mijn
2: ogen, de top 4 van, van de wereld. Ze ja, ja, dus ja. zijn we wel te verwend geweest. Je hebt gelijk. Het, het is, is toch schitterend schitterend dat je in deze fase van de Champions League daadwerkelijk met een echt een realistische kans op een resultaat, af kan reizen naar Turijn om uit tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League te voetballen. Het is echt
0: ja Sterker echt dat knap. wij hier met het gevoel zitten van we hebben, we hebben hier wat laten liggen, we hadden
3: moeten winnen. Ja. Ik, en dat, ik, dat, ja? ik, ik hoorde de, de radiocommentator uh, uh, na afloop zeggen van... Uh, en Ajax gaat naar Turijn uh, en ze hebben nog alle kans om de halve finale van de Champions League te bereiken. En toen dacht ik, dit is niet een zin die je heel vaak gehoord hebt of nog gaat horen waarschijnlijk. Nee. Ja, nee, dus dat echt is heel bijzonder.
2: Mag ik een tussentijdse matchfixing uh, uh, vragen aan jullie? Vermoeden ja. van matchfixing, moet wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor
3: natuurlijk. Welke vier verdedigers gaan er spelen in Turijn? Oké, okay, ik wil beginnen. Uh, blind linksbek, Veldman en de licht en rechtsback Masroei, denk ik. Ja, dit was ook mijn. Dat uh, had ik al voor de uitzending gezegd. <laughs> ja, ah, ja, lekker makkelijk. <laughs> nee, ik, ik had hier wel Nee heel veilig. Nee,
2: nee. Ik denk dat Noes linksbek gaat voetballen. Nee, maar waarom denk je dat? Ik zou, ik zou Veldman nu centraal zetten, precies door, om de redenen die Tim net benoemde, plus hoe het centrale deel vandaag stond. Lijkt mij echt het aller om dat centrale deel uit elkaar te halen. Ja, dat en, is wel En Magazian leert meer ook niet even. zitten.
0: Nee, want wat, wat op uh, andere optie is dus... Zinkgraven kan. Maga nou, nee. Maar ma 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 wacht oh. even. Dat is geen, dat is geen optie. Hypothetisch kan het. <laughs> <laughs> maar Masro... Nee, wacht even. Je kan ook nog Veldman rechtsback en dan... Magazian maga met, maga met de licht en linksback. En dan blind linksback, ja. Maar? maar nou, ik, ik zag nee, vandaag weer
2: een filmpje dat ze aan het hooghouden waren op de training. En... Die magazijn, het lijkt wel alsof hij geen knieën heeft. Dat zijn een soort houten stokken waarbij hij <tie> hoog houdt. Ik raak nou niet echt meer onder de indruk van hem. Hey, en jongens, laten we even uh, vooruit gaan kijken, zoals Sneijbo net al doet, naar die, naar
0: die return. Uh, het is denk ik heel mooi om uh, uh, te kunnen bedenken dat, dat Ajax hier wat, wat kan gaan halen. Dat er misschien weer iets aan gaat komen zoals bij Real. Of is dat echt uh, is dat, uh, te goed gelovig van mij? En uh, zit er eerder iets aan te komen zoals uh,
1: Atletico heeft ervaren? Gijs. Ah, helaas. Hij komt naar mij. Ik, ik, weet, ik heb namelijk echt geen idee. Wel weet ik dat ik Juventus nog een klein stapje hoger vind uh, dan Madrid, vorige ronde. Wel weet ik ook dat Juventus veel beter op de nul kan spelen dan Madrid. En ja... Is, dit is, is Juventus een sterke thuisploeg? Ja. Ja, dat is, dat is, dat is bijna
2: een onneembare uh, veste, zoals ze dat zeggen. Om maar eventjes, om het iets wat in perspectief te plaatsen. Juventus wordt Tussen deze twee wedstrijden in gewoon eventjes kampioen. Ja, voor de achtste keer op rij. Ja, ja, met een voorsprong van 18 punten. Zes speelronden voor het einde. Da dat toont ongeveer hoe goed Juventus is, en, denk ik. En uh,
0: als we het even vanaf de andere kant benaderen. Um, ik vond dat het publiek in de arena helemaal losging. Voor mij werd er echt zeker na rust is er gewoon 45 minuten lang gezongen en gesprongen. Um, hoe erg speelt dat nog mee bij met, 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 met zo'n zo jeugdig Ajax?
3: Nou, dat, hoe erg gaan ze dat naar, missen daar? Naar, kijk maar naar de wedstrijd tegen Real Madrid uit. Het was minstens net zo goed als in de arena thuis. Dus, ja, ze uh, hebben ook wel laten zien dat ze een uitvak hebben wat wel wat kan doen, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja. er zullen ook wel wat uitsupporters zijn. Ja. Het is het enorme
1: cliché en ik haat het ook als mensen het zeggen waar de eerste kans moet erin. <laughs> Dat is wel echt, het is wel echt waar. Ik, ik dacht dat je ging zeggen... de bal is rond nou, en dat is best moeilijk. Of 11 tegen 11. Ja, dat is ook. Maar nee, ik...
0: maar dat is wel de wedstrijd die je nodig hebt. Daar hebben we het over gehad... toen ze bij uh, Real uitspeelden... dat alles moet lukken. Precies. En toen, we zeggen nu van... ja, dat, 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 dat je... Uh, ze speelde heel goed in dit, maar alles lukte ook. Een bal van Donny van der Beek, zoals vanavond, die ging er toen wel in. Exact. En uh, Neres, die net buiten spel stond, die stond toen waarschijnlijk net
1: niet buiten spel. En zo moet ook die uitwedstrijd maar, in Turijn
0: gaan. Er is maar uh -huh.
3: één man die dat kan regelen, jongens.
1: John Troost. John Troost. <laughs> hey, maar dat is toch ook juist het mooie aan het spel. We zitten hier nu al. Hoe lang zitten we hier al? Te lang, 26 minuten. Zitten we hier te praten over iets wat. Als Douglas Costa die bal toevallig binnenkant paal erin schiet. dan nee, maar is, maar dat, is het totaal, het. dat is toch ja. heerlijk. Ja. Dus we, we weten
2: het niet, maar we kijken er naar uit. Hey, um, Mag ik nog één ding zeggen? Want ja. We, uh, we <laughs> benoemen het eigenlijk niet eens meer, maar we kunnen niet 26 minuten over deze wedstrijd praten en niet benoemen. Frenkie de Jong was echt weer ongelooflijk goed. Ja. Ja. En ja, het is daar... bijna normaal geworden,
3: maar we kunnen ons ook zelf ook niet serieus nemen als we het niet zeggen. Oké,
2: okay,
3: uh, ik zat die wedstrijd met Gijs te kijken en we hebben een heerlijke analyse, denk ik, iets heel zinnigs over Frenkie de Jong. Zo'n um, tweede keer. Hij kan absoluut geen lange bal geven. Dat is bijna pijnlijk om te zien. Ik vind dat ik zelf best een goede lange bal heb. Maar Frenkie heeft het absoluut niet. <laughs> hij heeft dat <laughs> Binnen 25 meter heeft hij alles perfect in zicht. Als een, als een Tesla, inderdaad. Met van die camera's achter zich. Hij weet alles in kaart te brengen. En zijn paasaccuracy uh, in die 25 meter is geweldig. Maar een lange bal geven, dat zit er echt niet in. En dat is nee. heel erg leuk om te zien. Oh, ja, dat is gewoon best wel grappig zelfs om te zien. Hey, maar maar hij, hij hoe... heeft dat
2: ook gewoon nooit hoeven doen. Weet, weet nu heel
0: de wereld van Frenkie, uh, reist Juventus af naar Amsterdam met hey, dat is die Frenkie
1: die zo meteen naar Barcelona gaat voor goudgeld ja. en zo ontzettend goed kan voetballen? 100% ja. want je zag ja. zeker in de eerste helft dat hij werd wel heel erg gedwongen om die bal op te halen tussen de twee centrale verdedigers en dan zo snel mogelijk um, gedwongen om de bal of naar links of naar rechts te spelen maar de, de ruimtes om daar vooruit te spelen waren, waren zo klein dat ze hadden zich echt wel ingesteld op Jong en alles liep ook nog via de jong. Maar inderdaad, wat Tim zegt, zeer opvallend. Het lijkt net een soort pasgeboren baby... die, die zeg maar 20 centimeter ver kan ja. kijken... en daarna, daarna niks ziet, weet je wel? Zoiets, zo voetbalt hij ook. Maar ja, wel even een fantastische wedstrijd.
3: En We kunnen niet 30 minuten praten over de wedstrijd... zonder te zeggen dat Neres nu 90 miljoen waard is. Want die blijft <laughs> maar scoren in dit soort wedstrijden. Ja. Dat is echt niet normaal.
0: Hey, tot slot. Uh, ja, jullie en uh, dan kijken even naar Tim en Snijboon... de beheerders van onze uh, Twitter-account. Jullie hebben een poll uitgezet uh, onder onze trouwe volgers. Liever kampioen of een ronde door?
3: Wat, wat is daar uitgekomen en wat, wat vinden jullie zelf? Het was, um... ik zou zeggen, een, een ronde door. Omdat je speelt in de Eredivisie om Europees voetbal. Dus waarom zou je dan, als je dat eindelijk bereikt hebt, waarom zou je dat verlogenen en kiezen voor de Eredivisie? Wat natuurlijk een prachtige competitie is, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je speelt het hele jaar ergens voor en dan wil je toch dat zo ver mogelijk uitbouwen? Dat lijkt mij. Okay. Maar ja. wat zeiden de mensen op
2: Twitter? 49% zei Ajax <laughs> een ronde door, 51% zei Ajax kampioen. Dat is een uitstekende
3: poll dus. Ja. ja.
0: Zeker. Jongens, dat is ook de, meteen de afsluiting voor al ons gepraat rondom deze wedstrijd te, tussen Ajax en Juventus. En wij gaan door naar al die andere mooie potjes die nog gespeeld zijn in de Champions League. Maar voordat wij dat doen, heeft Tim natuurlijk gewoon weer een beetje meegenomen. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, mama.
3: Ik ben eindelijk weer vol vertrouwen, want ik, ik denk dat dit wel een leuk weetje kan zijn. Ja, maar nu... doe, dat, doe dat nou niet. dat tekent mijn zelfvertrouwen, Titus. Kom maar. Oké. Okay. Ronaldo is. Was hij afgelopen jaar naar Juve gekomen of het jaar ervoor? Je kan afgelopen, je vragen, nee, ja, je, je kan je weetje niet beginnen met de vraag. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, ik ga gewoon door. Um, en op dat moment had Quadrado, het rug nummer 7, Juan Quadrado. En toen Ronaldo kwam moest hij uh, natuurlijk om CR7 hè, te pleasen, zijn rugnummer afstaan. En toen heeft hij op Twitter, heeft Quadrado een, uh, een vraag gesteld... Aan de, aan de supporters van Juve, van welk rugnummer moet ik nou nemen? En um, er waren eigenlijk twee hele grote kanshebbers. Dat was namelijk um, 16, omdat dat dan ook 7 zou zijn, 1 en 6. Maar de allermooiste, vond ik... Uh, rugnummer 49, want Cuadrado betekent kwadraat in het Spaans. En 7 in het kwadraat is 49. Helaas heeft hij gekozen voor 16, dus niet voor 49. Het is niet de enige speler die de dupe is geweest van Ronaldo, want in 2001 speelde Ivan Samorano, de Chileense, ook wel Ivan El Terrible genoemd. <laughs> die speelde toen bij, uh, bij Inter. En toen kwam de dikke Ronaldo in 2001. En die, uh, El Ronaldo. El Gordo en, die, en hij was spits Zamorano, die zat nummer 9. Maar El Gordo, de dikke Ronaldo, die moest natuurlijk die nummer 9 hebben. En uh, Zamorano was zo uh, gehecht aan dat nummer. dat hij alleen bij Inter wilde blijven. Uh, en hij kreeg dus toen. Uh, uh, hij moest wel. hij, hij was er oké okay mee dat hij het rugnummer afstond. Maar wel onder, onder de voorwaarde dat hij ging spelen onder rugnummer 18. met een plusje tussen de 1 en de 8. Ja. Dus hij heeft gewoon gespeeld met 1 plus 8 op zijn Leuk. shirt. Heel, Wie had ik had vind ook het weer een heel leuk beetje, Tim. Wie Dank had
2: ook ja. weer nummer 7 toen Ronaldo bij Real kwam? Hm. Want daar heeft hij één jaar met nummer 9 gespeeld ook, toch? Raoul? Ja. En was Raoul er toen ja, nog gewoon een dat jaar wel, dat dat ja. het was? hoe dat je die krekels nou? Ja, omdat niemand, ik dacht dat niemand het wist. Maar het was, het was wel
3: leuk toch? Ja, ik heb het nu al. Je weet dat ik het
0: twee keer zeg. Het was, was echt heel leuk. Uh, jongens, door naar uh, de overige wedstrijden. We hebben uh, weer uh, watchers uh, op uh, aangesteld. Uh, om te beginnen bij uh, Liverpool tegen Porto. Dat werd 2-0. En de Liverpool-Porto
3: watcher is Tim. Juist. Hartstikke leuk. Um, ja, we hebben een nieuwe recordhouwer. Iker Casillas heeft nu 100. 76 wedstrijden gespeeld... in de Champions League... en hij heeft daarmee het record verbroken van Iker Casillas... die had er 175. <laughs> um, en waar ik het even over Leuk wil weetje. hebben... is oud-Roda JC... Uh, bleuje oud-Roda JC-middenvelder Danilo... die is tegenwoordig aanvoerder van FC Porto. Um, uh, Mohamed Salah... die uh, had rood moeten hebben... omdat hij op het been van onze Danilo ging staan... een, een Portugees international inmiddels ook. Um, voor de rest was Liverpool beter... Uh, Porto heeft een aantal kleine kansen gehad. Ze speelde 4-4-2. Ver redelijk verdedigend. Met een enorm sterke spits voorin. Marega, dat is wel eentje om in de gaten te houden. Uh, Wijnaldum speelde niet dat rugklachten. Um, uh, Liverpool had eigenlijk dikker moeten winnen. Uh, maar 2-0 is misschien wel een redelijke afspiegeling. Maar Liverpool gaat hier gewoon uh, uh, heel makkelijk door naar de halffinale.
2: Oké. Okay. Gijs, nog wat aan toe te voegen? Mescherp? scherp. Nee, joh, prima. Snijmoor ook niet. Uh, Danilo, die, uh, werd hij niet een keer uh, bij Roda
3: toen ook uitgescholden? Ging hij
2: toen niet helemaal uit zijn dakpam? Hij moest huilen.
3: Ja. Omdat de scheidsrechter iets Wa tegen hem zei. En dat, uh, het was racistisch. Het was hoor. racistisch, want uh, toen kwam hij inderdaad na de wedstrijd voor de camera's van de NOS en toen uh, vertelde hij iets van, helemaal overstuur was hij, dat hij niet meer wilde spelen ja. onder die scheidsrechter. En uh, dat, het was echt uh, verschrikkelijk. Maar hij was niet
2: heel indrukwekkend bij Roda. Absoluut
3: niet. Het was gewoon een, een hele doorsnee middenvelder die ze toen hadden gehuurd. Ja. Van Porto, van volgens mij. Nee, dat geloof nee? ik niet. Nee, zou kunnen. Udinese of zo, dacht nee. ik. Uh, en, en dit zijn dan van Je die... Ik kan gewoon
1: lukraken club zeggen, nee, maar... wat die toch check Nee, dat is waar. Dit, maar dit zijn van
3: die, van die uh, hidden gems die dan zich plotseling ontwikkelen tot een, tot een zeer volwassen speler. Dat is hartstikke leuk, want die ja. komt bij Roda vandaan en... Uh, dat vind ik, uh, ja, die speelt nu op het hoogste podium. Hartstikke Gevormd door, door Harm van Veldhoven waarschijnlijk. Zeker. Okay. <laughs> uh,
2: tot zover Liverpool tegen Porto. We komen ook bij Harm van Veldhoven. Gersende... <laughs> bij een analyse <laughs> van de kwartfinale van de Champions League.
0: Jongens, we gaan door naar uh, Gijs. Want Gijs is uh, Tottenham Hotspur, Manchester City Watcher. En dat werd 1-0. Dit was een wedstrijd waarin veel gebeurde. Uiteindelijk niet heel veel werd gescoord. Maar vertel.
1: Nou ja,. Um... Ten eerste, supermarkteigenaar Björn Kuipers stond met de fluit in zijn mond. Uh, en, ook, en hij vloot ook de wedstrijd. Danny,
0: Makelie uh, dan achter de
1: vorm. Uh, dat weet ik niet. Team Kuipers was in ieder geval wel aanwezig. Gaf een penalty aan Manchester City. Koen Agüero. Uh, miste die. S slap ingeschoten of een goede redding. Vond je terrein? Ik laat in het midden. Die penalty. Koen, Agüero miste de penalty, zegt hij. <laughs> <laughs> <Okay, jongens, laughs> Hoe lang uh, heb je die al in je boekje staan? <laughs> ik hoor hem net. Oh. Snel in ieder heen? geval... Um, ik laat dit midden. Ik okay. laat de kijker. De
0: kijker. <laughs> ja, ga je hey, maar meer, was het uh, was niet? een
1: terechte overwinning van, van de Spurs. Mm, ik vond het echt een begelijkspel spel afstevenen. Het was dat um, Harry Kane uit de wedstrijd werd geschopt. Toch wel onbedoeld. Uh, die schijnt het rest van het seizoen te missen, Nijbo. Daar moet je hartstikke blij mee zijn. Als nee, Arsenal. Oh,
2: nee, nee, nee. Je, nu nu scheelde je me wel echt af als een, als een sadist. Hè? Okay.
1: Maar zonder besliste de wedstrijd. Um, Gaan ze Kane missen in een
0: return? Nou, natuurlijk nee, gaan ze hem nee, missen, maar... nee, ja, nou ja nou, heel
2: eerlijk. Hij is een tijd geblesseerd geweest. En uh, in de tijd dat hij weg was, uh, verwachtte iedereen dat Spurs heel veel punten ging laten liggen. En toen deed Jorente plus uh, Son speelde toen een tijdje in de spits. Dat ging heel niet onaardig. Ja. En eigenlijk toen Kane terugkwam, ging het gewoon wat minder lopen bij Spurs. Hey, wat Klopt. vinden je
1: van het nieuwe stadion van de Spurs? Ja, daar wilde ik het net even over hebben. Um, ik heb twee dingen uh, zijn opgevallen. Eén, uh, hoe ze daar bier tappen. Daar kunnen ze bij nacht nog een puntje Hartstikke aan. Van onderaf, hè? Ja, daar kunnen ze bij nacht nog een puntje aan zuigen. ben je er al geweest? Nee, ik heb het gezien. Hoe zie je dat ze, ik, jongen, ze daar bier tappen? Mijn sociale tentakels reiken tot ver in de diepe krochten van het internet. Um, dus ik heb, ze, ik heb gezien hoe ze daar een, een biertje tappen. En de tweede primeur ja, maar wacht, is... wacht. Ja, hoe ik tappen tappen ze daar een biertje? Hè?
3: Het is een zeer ingenieuze manier waarbij ze een dienblad hebben met iets van vijf lege glazen. Dat zetten ze dan op een soort van raar tafeltje. Waardoor via de onderkant spuit er bier in. Net als bij Snijbo dit weekend. Ja. <laughs> En, die, en die, gla die, die glazen die lijken zich vanzelf te vullen. Alsof je in Zwijnstein in de grote zaal zit. Is hartstikke leuk om te zien. Dus zoek het op. Hogwarts Beer Tottenham. En dan krijg je sowieso een
2: <totstitie>
1: <totstitie> Ons geluidmanetje is bezig met opzoeken. Hè? Die gaat meteen. Die heeft een
3: ticket geboekt.
2: die heeft een ticket genoemd. Ja, die heeft een ticket genoemd hij heeft een tafel gekocht. <totstitie>
1: Oké, okay, maar goed. Tweede, uh, tweede primeur was de uh, pitch invader. De eerste in het nieuwe stadion van de Spurs. Iemand die over het hek klom, een sprint van de meting of 30 inzet. en toen heerlijk onderuit werd gehaald
3: door zo'n Stuart, weet je wel, in zo'n geel jackie. Dat zou trouwens geniaal reclame voor ons zijn als we gewoon zo'n naakte gek met de derde helft op zijn rug naar het veld in sturen, toch? Dirk. Misschien <lacht> <lacht> Nee, maar
1: jongens, oké. Okay. Um, 1-0 voor Spurs, maar toch ben ik ervan overtuigd dat Manchester City de halve finale gaat bereiken volgende week. Ja, ja zeker nog. Ik ze hoop. gaan het winnen. Oh ja, want uiteindelijk...
0: Tim, jij hebt ooit voorspeld City. Snijboon, jij Juve. Juve. of niet? Ja, ik Liverpool. Ook niet en uh, Gijs, jij hebt Bayern. Uh... je moet een nieuwe kiezen. En je moet een nieuwe kiezen eigenlijk. Nee,
1: ik ben gewoon zedigal <laughs>
0: gespeeld. weer alweer, ja. dit ja. 6 WK. Ga uh, we gaan in ieder geval dus. door. Want we hebben ook een, een Manchester United Barcelona watcher. Snijboon, jij hebt natuurlijk helemaal niks van Ajax gekeken... omdat jij
2: optimaal deze <laughs> wedstrijd uh, wilde Leuk. zien. Uh, ik heb mij opgesloten, Wat heb je ervan opgestoken? Uh, ik heb me opgesloten in een hokje... Um, en toen ik daar klaar was, heb ik alleen die andere wedstrijd gekeken. Um, ik heb het gedaan met wat, uh, met wat wedstrijdverslagen en de samenvatting. Dat ga ik gewoon eerder toegeven. Ik denk dat ik daar wel van iedereen op een grip kan rekenen. Nou, maar kom maar door. Even okay. wat info. Um, ik, ik heb gezien dat Barca 61% balbezit had. Nou is dat niet zo uh, heel uh, verbazingwekkend. Het kwam op 1-0 door een, een goal die ge, uh, gemaakt leek te worden door Suarez... Um, die werd eerst, eerst werd dus de goal van Suarez afgekeurd om buiten spel. En uiteindelijk werd er een eigen goal van Shaw goedgekeurd. En dat was dezelfde actie. <laughs> oh, leuk. Um, Barça wint 1-0. Ja, United, eh, ja heel, uh, United is niet heel goed in vorm. Die hebben in de afgelopen vier wedstrijden voor deze wedstrijd er drie verloren: Eén van Arsenal, twee van Wolves. En die wonnen van Watford. Verliezen nu thuis van. Barça, dus de 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 Solskjaer magie lijkt wel enigszins uitgewerkt. Maar is dat echt uit gaan werken toen hij officieel een contract kreeg? Dat lijkt ja, me wel een dat beetje goeie op, vraag. Hè? Nou, nou, ik kijk um, een wedstrijd tegen Arsenal verliezen, dat is natuurlijk geen schande. Uh, <laughs> Wolves is, is echt, echt een angstgekner voor heel veel clubs. Um, dus dat ze daar twee keer van verliezen is raar, maar dat je daar een keer van verliest is niet zo heel erg. Dat je wint van Watford is dan normaal en dat je thuis in de Champions League verliest van Barça. Is ook niet heel verbazingwekkend. Dat kan allemaal gebeuren. Een opeenstapeling lijkt het allemaal wat erger lijken. Maar volgens mij is, zijn ze bij United niet heel erg in paniek. Want uh, de mannetjes die daar rondlopen op het veld... zijn allemaal wel tien keer zo vrolijk als voor de winter. Um, dus dat komt volgens mij allemaal wel goed. Maar die gaan niet door. Ik denk niet dat ze doorgaan. Nee. Er gebeurt nog wel wat moois. Want uh, Chris Smalling... die uh, wil steeds meer op de woning van Spongebob begint te lijken. Ja, met wat dat haar. een haar zeg. Die liep nog één keer echt te door Messi heen. Uh, vrij ongelukkig, maar Messi onder het bloed en, uh, en Chris Smalling uh, deed weer even een Chris Smallingje. Wat is een Chris en, en Niet heel goed kijken en dan <laughs> gewoon iemand compleet omver uh, banjeren. Okay. Uh, maar ik denk dat Barca dit uh, thuis wel gewoon gaat beslissen. Maar met een uitgoaltje kan het ook zomaar lastig worden. Dat is ook weer waar. Hé hey jongens, uh, de bal is rond. Er is uh, uh, gevlacht en gefloten voor
0: buitenspel. Met buitenspel kijken we natuurlijk altijd heel letterlijk wat er buiten de helden is gebeurd.
3: Om te beginnen bij Tim. Ik heb maandag het, het, um, uh, het meest ongemakkelijke moment van de afgelopen tien jaar meegemaakt in mijn leven. En dat, <laughs> dat zegt wat, ja, want vrij... jij bent vrij ongemakkelijk. Ja, maar dit is, het was echt heel erg. Ik was met uh, mijn vriend uh, Michel Dodeman naar de finale van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dezelfde finale waar wij vorig jaar in stonden. Dus we waren op uitnodiging. Remember Niemand die herkende gewonnen ons, maar uitstekend. Was echt uh, uitstekend. En, um, Strijdend en onder, hè, Strijdend en onder, ja. En toen was daar een, uh, ja, ik ga geen namen noemen, maar er was daar een, een, een meisje, vrouw die wij nog kennen. Want die werkte daar bij die organisatie en ik zag haar en ik vroeg aan haar, voordat ik erger had was het al uit mijn mond, ben je zwanger? waarop <laughs> zij zei, ik hoop niet en... was dit die ene die ik toen in uh, in Brugge ben
2: tegengekomen nee, 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 okay, nee Maar nee, dit heeft echt helemaal niks met voetbal te maken nee, maar wel met mij <laughs> Jezus. Nou, ik vind dat elk uitje ja, maar... van Tim en Michelle ja. toch wel met voetbal te maken heeft. Ze allebei
3: wel eens bij de derde helft. Ja, zitten. maar dit, ik wilde wel mijn ongemak met jullie delen, want ik zat er echt mee. Ik, ik, ik probeerde nog een gesprek aan te knopen, serieus, want ik heb dus gewoon een vrouw <laughs> zo erg beledigd. En uh, ik, ik stapte dus met. Ja, ik probeerde dus een gesprek aan te knopen, ik kreeg het echt tering warm. <laughs> um, en toen ben ik gewoon heel snel weggegaan. Ik heb ik ben, ik ben letterlijk de uitslag niet afgewacht. Ik ben naar huis gefietst. En toen zat ik op de fiets en dacht ik, ik moet er nu een beetje sturen. En zo dan dacht ik, nee, dan maak ik het heel veel erg en zo. Ja, het was echt... Het was Je echt hebt echt eigenlijk uh... gewoon tegen iemand gezegd, jij bent zo dik, jij moet
2: wel zwanger zijn. Ja,
3: ja dat zei ik, ja.
2: ja. Dank uh, voor, het, uh, voor het delen
1: hiervan. Gijs, heb jij misschien uh, iets wat uh, net wat meer gerelateerd aan voetbal aan huh? is? Uh, ja, zeker. Um, ik ben namelijk een nieuwe functionaliteit tegengekomen om onze luisteraars te tracken. Um, en nu wil het zo dat ons overgrote deel natuurlijk in Nederland zit. Maar we hebben een paar parels zitten, jongens. Waar consistent een klein groepje hardcore luisteraars maandagochtend de koptelefoon opzet in Bahrein. Hebben we er twee? Twee luisteraars. <laughs> Elke maandag weer. Elke maandag weer. Kunnen die twee Bahreinigen ons even een berichtje sturen? Dat lijkt me echt fantastisch. En Zambia hebben we er ook twee. Consistent. En bij die rits landen stond er één land unknown. Ook steeds twee, maar wat, waar zit je dan? Weet je wel? Ik denk de Bermuda-driehoek. Nou, ja, dat zijn twee
2: mensen op zo'n noodboot, op zo'n uh, zo oranje <laughs> vlot op de Atlantische oceaan. En
3: die hebben nog een klein beetje stroom. <laughs> ja. Maar wat, bijvoorbeeld die mensen uit Bahrein, kunnen we niet een oproepje doen? Ik wil heel graag weten wie dat dan zijn. Ja, dat lijkt me fantastisch. <laughs> Echt waar, jongen. Ja. Ja, me, mensen, uh,
1: als jullie luisteren of... Ja, ik, ik, mijn Bahrein is niet zo heel goed, wat spreken ze dan? Ja, maar zij spreken sowieso Nederlands, anders verstaan ze er nog geen flikker van. Nou, dat is waar, ja. Dus mensen, uh, of, Zambianen, Nederlandse maken, Zambianen ja. of Nederlandse Bahreini.
3: Ja, ja Bahreini, ja.
2: Ja,
1: ja laat, ons even, laat een berichtje achter op horen. onze social, ja. uh, social media. De uh, derde helft, podcast op Instagram.
2: Uh, hebben ze daar Instagram?
1: Is dat niet gefilterd? Nee. De Zambia ja. niet. Stuur
2: ons een brief. <lacht> Snijboon, wat heb jij meegenomen? Uh, ik, ik trek er weer iets meer naar het voetbal toe, want we, uh, ik, ik, uh, we hebben het er net niet over gehad, maar ik, ik kwam dat wel tegen als nieuwtje vandaag. Dat de hoofdscout van Ajax, Henk Veldmaat de gesprekken heeft geopend met het management Christiane van Pavon. Christian Pavon. Um, het talent op dit moment van Boca
3: Juniors, mm -hmm. rechtsbuiten. Hij is nu wel uit vorm. Hij was vorig jaar echt fantastisch. maar Ziek <laughs> <niet> negatief, hè? <laughs> Wat? Ja, de ja, de maar, hele... ja, hij speelt nu gewoon niet zijn beste voetbal. En Volgens mij is hij nu voor 25 op te halen, maar vorig jaar was dat echt, echt wel 40. Dus ja. 25
2: zou... miljoen voor Christian Pavon lijkt mij... Echt, echt een koopje als je ziet wat er allemaal binnen gaat komen. Zo'n jongen die gewoon een Argentijnse international is en zich heeft bewezen bij de grootste, dan wel een van de, <tie> de grootste clubs van Zuid-Amerika. Eudegaard lijken ze te licht te vinden, las ik. Ja. Moet je meer eten?
3: Nee, maar serieus, Eudegaard te licht Vind ik niet. Ik zou, ik zou hem uh, pakken, maar voor 20 miljoen, prima. Je hebt niks te verliezen, geen risico, die jongen kan fantastisch voetballen, um... Ik zou dat nog steeds als een goede opvolger van Ziyech vinden. Ook omdat hij de Erevisie kent. Uh, bij Pavon betaal je minstens zoveel. Die moet dan nog wennen. Ja. Um, is wel een rechtspoot Pavon. Die speelt dan op rechtsbuiten, denk ik. Kan een goede zijn. Maar Eudegaard is wel iets veiliger, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Um, tot zover Snijboon. Ik heb, uh, ik heb uh, ook een uh, primeur. Ik heb een keer een, een buitenspel nieuwtje meegenomen. We niet te weten? Ah, ik weet het, het is wel een beetje een beetje, wat je niet wil weten, maar ik, vond, ik las wel een interessant artikel. Uh, het account Sussex Royal van uh, de, de, uh, Meghan Markle en haar Engelse uh, Prins Vriend. De, uh -huh. Dat is het account dat jullie misschien over prins wel... prinsvriend. <laughs> de vriend die prins is, de Prins Harry. En dat was het account op Instagram wat het snelst naar een miljoen volgers is gegaan. Uh, binnen zes uur, vijf uur en nog wat. Nee. Maar dat is niet het nieuws. Want, uh, ja, ik vond dat best leuk. Uh, Sussex Royal, dat was namelijk het account van Kevin Kayley, een uh, rijlesleraar. Nee, ik uit dacht, Sussex. In ieder geval
2: dat je nu ging zeggen dat dit een voetballer was.
0: <laughs> nee, nee, maar uh, die is namelijk enorm fan van uh, Redding. En uh, de fanscharen van uh, Redding, of in ieder geval de spelers van Redding, dat zijn de Royals. Mm -hmm. En uh, hij komt uit Sussex, dus dit was zijn account. En opeens was dat weg. En nu, uh, nu schijnt dat uh, in de kleine lettertjes van Instagram staat dat zij bij inactieve users, en hij postte schijnbaar niet heel veel de afgelopen tijd, uh, daarvan het account mogen um, veranderen. En nu heeft uh, de naam van dat account, dus nu hebben ze dit account aan de echte royals van uh, Sussex gegeven. En is deze rijlesleraar zijn uh, originele naam kwijt en die heet nu laagstreepje Sussex Royals laagstreepje, omdat hij dat van hey. Instagram heeft gekregen.
2: Mocht je nou op Instagram zitten en je handle is @snijboon, kijk achterom, want ik kom je We wow, hebben
0: <laughs> okay, um... zes uur drie volgers. <laughs> Jongens, uh, dat, uh, dat, dat was het alweer voor vandaag. We zijn een beetje geëindigd met buitenspel. Uh, misschien... Uh, um... we hebben we nog wat reacties van mensen. of zo? We hebben wel nog wat, uh, een paar recensies doorgekregen uh, van Ed uh, Klim, Klimdronk. Die... Kap even met die Ed heet, gewoon Klimdronk. klimdronk. Het ook zo raar. Uh, als er dingen in de studio gebeuren, graag beelden delen op social media. Dit was, uh, aan, uh, dit was natuurlijk
2: doordat uh, we het veel over Gluisman Dirk hadden. Nou, dit actiepunt hebben op. wij direct opgepakt. Hè? Zo zijn we dan ook alweer.
0: Oh. Uh, Smithsonian, die zei... Zijn er gasten die serieus de complete 47
3: minuten afluisteren?
0: Nee, um, nee, Ik zou
3: het ook echt raar vinden. Maar, maar ja. dan
0: luistert nu, We zitten nu op minuut 46. Niemand luistert. Je wel nu nog een paar. Ja, in ja. Bahrein. Rijn. die hebben
2: tijdsverschil. Ja, die twee Zambianen die zitten.
0: Oh, en we hebben wat felicitaties op YouTube. Uh, van Sietse van Dam. Die zei uh, 100 abonnees, jongens. Gefeliciteerd. Oh, ik dacht
2: omdat Fresia jarig is vandaag.
0: Oh, da 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 dat gebeurt niet op YouTube. Oh. Dat gebeurt denk ik gewoon op haar social kanalen. En tot slot over Fresia gesproken. Uh, Marijn, die zette uh, onder ons YouTube filmpje van de aflevering na Fresia... Zonder Fresia is dit ook gewoon hartstikke genieten. Nou, die kan je in je zak steken, toch? Niet alleen met Fresia zijn we leuk.
3: Maar met Fresia is het nog meer genieten.
0: Dat we weten dat jij daar zo over denkt. En, uh, en hoe Tim? was die aflevering dan?
3: Uh, jongens,
0: uh, wij uh, gaan afsluiten. Ik ben er zondag over dus niet, dus dan zit uh, Gijs yes. op mijn plaats. Yes. Uh, we hebben wel een hele leuke, interessante gast. Mogen we dat aankondigen? Ja, we hebben
3: diehard FC Utrecht-fan, die kijkt zelfs bij de trainingen. Corneel Evers, komiek, acteur en wat al niet meer.
0: Oké, okay, nou ik uh, ben uh, nu al benieuwd om dat maandagochtend uh, te gaan luisteren. Dit was het in ieder geval voor deze doen? avond. Uh, laat ik uh, ga een weekendje naar uh, een van onze waddeneilanden Ga je nou niet zeggen welkom, omdat je bang bent dat het <laughs> allemaal zo'n met zachtie De Schelling. Ik ga naar de Schelling. Hé, hey, uh, dit was het nu wel echt. Tot uh, zondagavond voor de luisteraars. Hoi. Hey. <laughs>